0: et rebienvenue à ceux qui viennent de rentrer de vacances parce que vous êtes encore quelques-uns à ne pas être rentrés et à revenir réenvahir les bureaux petit à petit. Je m'excuse à nouveau, pour le bruit potentiel des perceuses ou des coups de marteau, c'est normalement la dernière semaine des travaux de ravalement façal dans mon immeuble, donc là ils sont, euh, autant dire, à fond, c'est pour ça que ça peut faire peut-être même plus de bruit que d'habitude. J'ai mis la sensibilité du micro au minimum et je parle tout près du micro et j'espère que du coup ce sera confortable à l'écoute. Nouvelle semaine, nouvelle question je viens de finir un livre qui m'a provoqué un énorme déclic sur un des facteurs qui est nécessaire au changement de comportement, quel qu'il soit. Ce livre, c'est « Unwinding Anxiety » du docteur Judson Brewer. Et je remercie énormément Anna, qui est une collègue avec qui j'ai fait ma certification de coaching, qui m'a recommandé ce livre, parce que ce dont je vais vous parler aujourd'hui, ça a été vraiment quelque chose qui a changé ma manière de percevoir les changements de comportement, les changements d'habitude, et ça a déjà commencé à impacter ma pratique de, de coach. Ce déclic, il m'a permis de gagner un niveau de compréhension que j'avais pas conscientisé sur un des aspects de l'outil principal que j'utilise en coaching qui est le modèle de pensée ou le modèle de Brooke Castillo sur lequel j'avais fait un article il y a plusieurs mois que vous pourrez retrouver dans les notes de l'épisode. Ça m'a permis de mettre un rationnel sur pourquoi la manière dont je coach favorise le changement de comportement dans la durée. Vous savez des fois il y a des choses que vous faites intuitivement, vous savez pas vraiment pourquoi mais vous voyez que ça marche alors plus ou moins consciemment, vous, le, vous refaites ces choses-là et à force de les refaire, ça devient un réflexe, une compétence, un truc que vous faites naturellement mais que vous savez pas complètement euh, expliquer. Et ce qui est frustrant pour moi quand je sais pas expliquer pourquoi quelque chose que je fais marche, c'est que bah, je peux pas vous le transmettre. Et comme un de mes objectifs principaux, c'est de vous rendre autonome dans votre compréhension de vous-même, quand j'arrive pas à expliquer ce que je fais, c'est impossible de vous rendre vraiment autonome parce que je peux pas vous transmettre ça via mes podcasts, mes contenus, mes articles. Et donc là, j'ai compris quelque chose qui a été un game changer pour moi. J'ai compris un des éléments fondamentaux qui permet de changer un comportement et notamment de déconstruire une habitude, de désapprendre quelque chose qu'on a appris et qu'on fait de manière automatique, qui est une des choses les plus compliquées à faire au monde, de perdre une habitude. Et vous allez voir que ce sujet, ça a un lien avec la dopamine et le fait de changer l'expérience subjective qu'on associe à une activité. Donc si vous n'avez pas écouté mes deux épisodes sur la dopamine... Vous allez pouvoir comprendre cet épisode, mais si vous avez envie d'en savoir plus, allez vraiment écouter les épisodes parce que du coup, ça va vous donner, ça va faire des liens, en fait, ça va vous permettre de faire des liens et de comprendre les choses d'une manière encore plus profonde. Dans ce livre, il explique que on ne peut pas sortir d'une mauvaise habitude juste par le fait de se dire que cette habitude est mauvaise et qu'on veut la changer. La formulation est tellement élégante en anglais que je vais vous la donner. You can't think your way out of a bad habit. Savoir que c'est mauvais pour moi de scroller sur mon téléphone ou d'aller manger un Kinder Bueno au lieu d'attaquer une tâche difficile. Savoir que c'est mauvais pour moi de travailler deux heures de plus alors que je suis déjà crevé, Savoir que ça sert à rien de ressasser des heures une erreur que j'ai faite. Savoir tout ça, c'est une première étape, mais ça n'est pas suffisant pour arrêter le comportement. Ça ne suffit pas pour casser l'habitude, pour casser un réflexe qui est très très ancré chez une personne. Ça n'est pas suffisant pour que je ne le refasse pas la prochaine fois que je me retrouve exactement dans les mêmes situations. Parce que quand je me dis et que je sais quelque chose, je fais uniquement appel à mon cerveau rationnel. Mais mon cerveau instinctif, qui est là pour assurer ma survie, qui va bien plus vite aux conclusions et drive la majorité de mes comportements sans que mon cerveau rationnel n'ait réellement son mot à dire. Ce cerveau instinctif, lui, il n'a pas compris que l'habitude était mauvaise. Lui, il pense réellement que l'habitude est bonne. Sinon, il la referait pas. Et pourquoi il pense que l'habitude est bonne Parce qu'il obtient une récompense sur le moment. Une récompense physiologique. À l'instant où vous faites l'activité, que vous voulez perdre, il y a un pic de dopamine. Peu importe que l'activité soit bonne ou mauvaise sur le long terme. Sur le coup, votre cerveau instinctif, enfin votre cerveau tout court, il a son pic de dopamine. Quand je scrolle sur mon téléphone, quand je mange mon Kinder Bueno, quand je travaille deux heures de plus et que ça me permet de cocher des items de ma to do 10, ou quand je ressasse mon erreur du passé et que ça me permet de comprendre peut-être des choses, mon cerveau, quand je fais tout ça, à l'instant où je le fais, il a son pic de dopamine. Mon système de récompense s'active. Et pour mon cerveau instinctif, pic de dopamine égale, il faut absolument recommencer le comportement. Même si je sais que je ne veux pas et que à terme c'est mauvais pour moi. C'est pour ça que c'est si difficile de perdre une habitude par la simple volonté. Parce qu'il faut recalibrer le cycle de la récompense qui est associé à l'activité. Et c'est ça qu'on va chercher à faire avec la question du jour qui est une des questions proposées dans le livre. On va chercher à diminuer le pic de dopamine reçu pendant l'activité de manière subjective. Et comment on va chercher à le faire On va le chercher grâce à cette question que vous pouvez vous poser de manière systématique à chaque fois que vous êtes en train d'adopter le comportement que vous voulez stopper. Cette question, c'est « Qu'est-ce que ça crée pour moi ?» What do I get from this L'idée c'est je suis dans le comportement, je suis en train de réaliser la chose que je veux arrêter de faire et à ce moment-là je vais essayer de me connecter aux résultats, aux conséquences du comportement et prendre un moment pour les ressentir en fait, pour ressentir ce que ce comportement amène comme conséquence. L'idée, c'est vraiment d'associer une expérience subjective désagréable, négative, à la réalisation du comportement. En faisant pause pendant le comportement, et en associant les pensées associées aux conséquences qu'on ne veut plus de ce comportement, et de les associer en direct, pendant qu'on est en train de réaliser l'activité. Pour baisser le pic de dopamine, et petit à petit, ne plus associer de récompense à ce comportement. Et ça se passe pas dans la tête, ça se passe dans le corps physiologiquement. C'est pourquoi c'est super important de ressentir à l'instant T les effets négatifs du comportement. Parce que petit à petit, notre cerveau instinctif va comprendre. Et il n'aura plus envie d'adopter le comportement en question. Il n'y aura plus la même récompense. Notre cerveau n'y verra plus d'intérêt parce qu'il n'y aura plus de récompense de dopamine associée. Et la perte de l'habitude, grâce à ça, elle va se faire quasi toute seule, sans y penser. Vous aurez juste plus envie de réaliser le comportement, ou de moins en moins envie. Et c'était ça la clé qui me manquait, la clé de compréhension. Je passe énormément de temps en coaching à vous faire ressentir les conséquences négatives de vos comportements actuels, à vous faire imprégner à quel point ce comportement n'est pas bénéfique pour vous. Et même quand vous me demandez trois fois « Ok, j'ai bien compris que c'était négatif, mais qu'est-ce que je fais ?» Je vous ramène au comportement que vous avez aujourd'hui avec un vague. On va y aller aux solutions, t'inquiète, on a encore trois mois de coaching ensemble, mais je sens qu'on n'a pas encore vraiment compris ce qui se passe dans le comportement actuel. Et on y reste longtemps. Et je vous dis aussi, je t'assure, quand on aura bien décortiqué et compris tous les impacts du comportement actuel, tu n'auras même plus besoin de moi pour trouver les solutions pour voir ce que tu fais à la place. Et dans la majorité des cas, c'est vraiment ce qui se passe. On parle même pas de comment changer on vous crée juste l'envie de changer en modifiant la récompense associée au comportement actuel que vous avez, de manière tellement drastique que vous n'avez juste plus envie de recommencer. Ça se passe rarement en une fois, mais après deux ou trois occurrences, vous en oubliez même que c'était un problème avant. Alors je vous demande, quelle est l'habitude que vous voudriez perdre Et est-ce que vous êtes cap de faire pause, ne serait-ce que 15 secondes, chrono en main, à chaque fois que vous vous voyez pris dans cette habitude de fermer les yeux et de vous demander « qu'est-ce que ça crée pour moi ?» et de le ressentir. 15 secondes, c'est rien. Et pourtant, 15 secondes répétées à chaque occurrence, ça peut absolument tout changer. Et si vous avez envie d'assainir votre relation au travail et que vous ne savez pas par quel bout le prendre, c'est exactement ce qu'on fait dans mon programme de coaching équilibre. Chaque semaine, pendant 4 mois, on va déconstruire une par une toutes ces habitudes qui rendent votre quotidien si pesant toutes ces choses que vous vous forcez à faire par peur des conséquences de ne pas les faire mais qui ont des impacts négatifs sur vous, votre santé, vos relations, votre équilibre toutes ces choses que vous ne vous autorisez pas à faire par peur des conséquences alors qu'elles amélioreraient énormément votre quotidien on va déconstruire ça et pour vous donner envie de vraiment changer et que ça dure j'appelle ça enlever la surcouche on va enlever toute cette surcouche, toute cette lourdeur qui vous pèse et qui vous empêche d'avoir un quotidien léger et simple tout ça avec humour et dans un groupe de personnes qui, comme vous, n'en peuvent plus de subir leur rythme et la pression que parfois ils ressentent qu'ils se mettent eux-mêmes. J'ai vraiment envie de vous aider et c'est une cause qui me tient vraiment à cœur de réussir à se libérer de tout ça. C'est pas pour rien que dans équilibre libre en majuscule parce que finalement, c'est pas tant l'équilibre en lui-même qu'on cherche. C'est vraiment cette liberté de se dire « En fait, c'est moi qui choisis ». Parce que je sais que... Une fois que vous, vous avez intégré ça, vous allez le redistribuer et par effet au bon, ça peut changer énormément de choses dans nos environnements, voire dans nos entreprises. Pour réserver un appel et voir si équilibre est fait pour vous, je vous mettrai le lien dans les notes de l'épisode et cet appel est bien sûr gratuit et sans engagement et il nous permet d'échanger et de voir si c'est vraiment ce qu'il vous faut. Si vous avez envie pour vous ou alors si vous voyez des gens pour qui vous pensez que ce serait intéressant parce qu'ils sont un peu perdus et qu'ils n'ont pas forcément envie d'entamer une, une complète reconversion professionnelle, envoyez-leur le lien ou mettez-nous en contact et je serais ravie d'échanger avec eux et d'aller un, un cran plus loin et d'expliquer un peu plus ce que je fais dans mes coachings. Merci à tous, sur ce, je vous souhaite une bonne semaine et vous dis à la semaine prochaine soit par email à mon adresse carole at fitindeplate.coach, sur LinkedIn sur mon profil Carole sur Instagram sur le compte fitindeplate-coaching. Sentez-vous libre de me contacter, je me réjouis d'échanger avec vous là-bas.